1: Radio Apic, la radio de la Asociación de Ilustrados de Cataluña. Com amics i y amigas de Radio Apic. Aquí tenemos un episodio más, el episodio número 7, entrevistando y charlando una estona amb Carmen Segovia. Em començat la fase 1 del desconfinamiento, nuevos horizontes sobran, nuevas esperanzas y nuevas alegrías. Desde aquí enviamos una fuerte abraçada a todos aquellos que ahí dilluns, día 25 de marzo, Van marchar corrents a las terrasses a gaudir de una buena cerveza de canya, ben tirada. También abrazadas fortes a todos aquellos y todas aquellas que, desesperades y plurosas, se han de nuevamente a la rutina de quan cuando la rutina de ja ya les semblaba bien. Pero no patiu, ya, ja, ya ja os acostumareu nuevamente al soroll de la radial, de los coches y de los fumos. Aviat no recordaremos qué es eso danar al supermercado y fer cua. Tampoc no recordaremos qué es ayuda de portar mascareta o de trobar mascaretes a las butxaques de qualsevol jaqueta. Y aquí un temps riurem y farem álbums ilustrados y explicaremos cómo va ser la nuestra historia confinada al 2020. Ya ja sabeu que podéis seguirnos a las nuestras xarxes sociales, Facebook, Twitter Instagram. Que podéis hacer peticiones, consultas, sugerencias a le email info arroba y que podéis trobar todos los episodios de Radio Apic a la web apicpunes barra radio apic y también a las plataformas ibox, e iTunes o Spotify. Avui parlem amb Carmen Segovia sobre el confinament, sobre la conciliació y una mica sobre el futur y els viatges que podem fer amb la ment. Doncs, si us sembla bé, comencem. Soy Carmen
0: Segovia. Trabajo de ilustradora y um, en este confinamiento eh, forzado he aprendido a hacer bizcocho de algarroba y he aprendido a no hacer muchos planes. Bueno, eso no sé si lo he aprendido, pero lo estoy intentando.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Apic, que Muchas es la radio, esta radio sobre ilustración, ilustradores, ilustradoras. ...y sobre la profesión en sí misma. Estoy muy contenta de tenerte aquí... ...en este nuevo episodio.
0: Y yo muy contenta de que me hayas invitado. Muchas gracias.
1: Pues nada, para empezar quería saber... ...cómo llevas el confinamiento... ...cómo ves la desescalada... ...y un poco así... ...tus emociones más a flor de piel.
0: Pues en general... Eh, ...no me ha sentado muy mal... Eh, a nivel personal porque bueno pues de, de, de salud te estamos todos bien y nuestras familias también y, y eso ya es mucho eh, podemos seguir trabajando desde casa eh, eso tampoco ha sido una diferencia con, con la pre vida de antes eh, entonces más o menos todo ha seguido dentro de la de, de esa antigua normalidad eh, pero, pero bueno, emocionalmente, claro, hay, hay días para todo, ¿no? Eh, porque aunque no se diferencia mucho tu, tu cotidianidad eh, con la de antes, obviamente no lo haces porque quieres, sino porque, porque es algo impuesto y por unas razones muy terribles ¿no? Que, que están sucediendo ahí fuera. Cuando das un pasito atrás y, y, y ves el panorama con cierta perspectiva, pues da da mucho vértigo no porque además ese ese pasito atrás es es muy corto no porque lo que está pasando atrás eh, o sea lo que está pasando fuera es muy bestia eh, le está pasando a todo el mundo y, eh, y y y te puede pasar a ti en cualquier momento y, y bueno en cualquier caso te o sea a todos nos nos afecta no en, en diferente grado eh, entonces, ese, ese paso atrás eh, es muy cortito el que puedes dar para, <risa> para, para ver qué es lo que sucede. Y, y el vértigo es muy bestia, ¿no? Cuando, eh, cuando te pones a pensar en eso. Y, y entonces ya, y todo, se, todo se desmorona un poco. Y yo creo que todos pasamos momentos de altibajos así raros, ¿no? Eh, o sea, todos los que mantenemos esta normalidad medio ficticia. ¿Te, te ha afectado mucho laboralmente o pues lo voy viendo un poco conforme van pasando las semanas porque al principio eh, al principio ya no laboralmente no lo notaba mucho porque tenía o sea tengo varios proyectos abiertos ya de antes y pues que han, siguen su curso son proyectos largos de, de libros o de, o de portadas un poco complejas y que ya tenían un deadline bastante extendido entonces pues eso va sucediendo eh, más o menos igual, ¿no? O, o también proyectos, eh, colaboraciones eh, periódicas, ¿no? Que tengo pues, cada mes, o cada dos meses, o cada tres meses, y esa sigue más o menos su, su curso normal. Eh, dentro de esos proyectos, lo que cambia es la comunicación con los editores, ¿no? Con el, los equipos que curras, que de repente, pues, hombre, no es que antes no fueran humanas, <risa> que sí que lo eran. Pero de repente, yo que sé, pues ahora te enteras de, de la vida personal de, de tu editora que vive ahí en las afueras de, de no sé dónde, ¿no? Y hoy, por ejemplo, estaba, estaba intercambiándome algún mail con, con, una, con una editora que vive en Estados Unidos y que ella también está confinada eh, en su casa de campo eh, y me va mandando nos vamos mandando fotos de <ríe> nuestros confinamientos mutuos. Y, eh, y de repente, yo qué sé, me mandaba una foto de unos... Unas casitas de pájaros que, que, se, que se las ha destrozado un oso que ha entrado a su terreno. Y entonces, bueno, está bien, esta parte así como más, más personal y, y, y privada de, del trabajo de repente es divertido. Es como muy sincero, ¿no? El, el preguntarte cómo estás y con la gente que vive lejos y allí qué está pasando y cómo lo estáis viviendo, ¿no? que es muy genuina esa, ese acercamiento eh, emocional ¿no? también es muy triste que el físico sea tan real también ¿no? y, y que esté tan lejos el, la, la perspectiva de volver a encontrarse ¿no? con la gente que vive, que vive lejos pero bueno, no somos dibujantes por, por nada vaya. Y yo creo que a todos nos gusta un poco estar, estar encerrados ¿no? con nosotros mismos Así, aunque sea a ratos y a temporadas es raro, no sé si está bien generalizar pero así por la estadística que puedo hacer mentalmente la gente que conozco, yo diría que sí lo bueno es combinar ¿eh? pero, pero bueno, yo creo que sí En este confinamiento, una cosa que creo que, que no voy a poder hacer y que me gustaría porque estoy en un estado mental totalmente abierta para eso pero no puedo por tiempo pues, eh, es hacer proyectos que, que, en otras circunstancias no, pues, no, no puedes hacer por tiempo, ¿no? Como estás haciendo, quizás tú con el, con el podcast, ¿no? Y, y, por ejemplo, lo de hacer proyectos largos, ¿no? Tipo, pues, libro, ¿no? Sobre todo, que, que tienes que ir intercalando con otro tipo de encargos más, pues, donde el interés es más pecuniario más que otra cosa. Entonces los libros, que un proyecto largo todavía se alargan más en el tiempo, pues en realidad me, me, me siento un poquito hipotecada ahora con, con este tipo de proyectos, aunque los estoy disfrutando mucho y haciendo también más, más relajadamente, ¿no? Pero me, me, me da un poco de pena que se acabe el confinamiento porque no me va a dar tiempo a hacer todo lo que me apetecería, me apetecería hacer.
1: Y Carmen, ¿cómo, ¿cómo vislumbras o te imaginas cómo va a ser esta desescalada?
0: Uh, pues no sé, es un poco complicado, la verdad, porque pues, pues a nivel de trabajo yo tengo que seguir trabajando desde el estudio, que está en casa, eso por un lado. Por otro lado, pues eh, aquí en casa, que mi, mi pareja también, pues, también trabaja aquí, eh, pues los dos cuidamos de, de nuestra hija. O sea, que el tema de la conciliación sigue, sigue estando ahí, para bien y para mal. Y, eh, y por ejemplo, el tema de la guardería pues es algo que estamos hablando estos días, ¿no?, de, de la escoleta. Eh, ellos mismos todavía no saben qué va a pasar no y cuándo van a poder abrir y eso, en cierto modo, nos... Eh, pues claro, nos influye en nuestras decisiones y en nuestro tiempo de las próximas semanas. Y si pueden abrir tampoco saben y sabemos ninguno de, eh, de, la, de las madres ni padres como si vamos a llevarlos, cómo vamos a llevarlos, si podremos, si no, si queremos también llevarlos, ¿no? Porque, no sé, también es... Bueno, tendrán muchas dudas, ¿no? Yo creo que una cosa que nos ha calado, o al menos a mí, pues es una sensación de miedo muy. A mí no me gusta nada, ¿no? Como miedo social, ¿no? Como a salir, a. Bueno, el miedo final es a contagiarte, ¿no? O a contagiar. Pero es difícil, ¿no? Si llevas cinco semanas sin tener síntomas, pues es, bueno, no sé, es raro, ¿no? Ese miedo que, que se nos ha quedado en el cuerpo.
1: Radio Apic, un podcast sobre Ilustración.
0: Eh, bueno, pues a la hora de trabajar es, es complicado porque hay físicamente pocas horas eh, y desordenadas entonces es difícil concentrarse y y, 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 y bueno, pues eh, meterse meterse en profundidad en los proyectos pero bueno, no te queda de otra tampoco no nos quedaba de antes eh, del confinamiento solo que ahora, bueno, pues, pues se, ha, se ha reducido las horas solo tenemos más aún o, o lo hemos tenido que, que, que resolver de otra manera seguimos trabajando lo que podemos eh, hay cosas que, hay muchas cosas que, que, que hemos tenido que decir que no, eh, sobre todo cosas que implican viajes o, o que implican así alguna una pues una dedicación más intensiva ¿no? pero bueno no pasa nada eh, o sea, eso, eso por un lado la parte que afecta al a, a la dedicación del trabajo, pero por otra vez una pasada poder estar con ella todo el día. También en, en enero y febrero casi que nosotros hicimos una cuarentena de entrenamiento porque estuvimos eh, muy enfermos los tres, eh, de, de gripe, supongo. <risa> supongo que algún día nos darán las pruebas o no sé si se sabrá, ¿no? si, si lo hemos pasado o no. Eh, pero ya llevábamos un mes en casa, ¿eh? o sea que esto nos pilló también... Ya entrenados. ¿Hay algo que te haya gustado del confinamiento? Pues pues yo creo que han sido más estados mentales más que, que realidades, ¿no? Porque son, obviamente estaba está en nuestra mano hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, el, el hecho de no poder... Eh, proyectar, pues esa incertidumbre ¿no? que hay en el, en el futuro, en el futuro, no, futuro inmediato no ya no de aquí a meses o años, ¿no? sino ya pues esa, esa, ese muro que nos han puesto delante te obliga a centrarte en, en pues en, en las cosas más inmediatas, ¿no? Y yo que soy muy de comerme la cabeza y de proyectar y de siempre estar pensando en lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer de aquí un tiempo y... y y a veces vivo más en, en otro momento que en el presente, pues eso me ha gustado mucho, la verdad. Y entonces he podido, también por el hecho de estar con Guadalupe, pues nos, eh, nos hemos puesto a hacer cosas que yo creo que en otra circunstancia no, no lo hubiera, aunque las hubiera querido hacer, nunca hubiera encontrado el momento, ¿no? Porque siempre hay otra cosa que hacer, siempre hay que salir a hacer algo. Y entonces ahora hemos encontrado el momento, y, eh, y la verdad es que me parece genial, y yo creo que eso lo voy a echar de menos porque creo que me va me va a costar, <risa> eh, que, que, ese, que ese estado mental cale si no te ves obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues de repente hemos sacado la máquina de coser y, y nos hemos puesto a yo que sé, a arreglar cosas, a hacer muñecos, a, a bordar, a tejer movidas, eh, también nos hemos puesto mucho con la jardinería... Eh, sí. A germinar garbanzos, judías, cosas que teníamos en casa, eh, que eso lo he echado muchísimo de menos, el pues, eh, tener un pequeño patio o algo, ¿no? con Donde ver crecer las flores más ¿no? la primavera. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido con nuestros balcones, no nos vamos a quejar. Y entonces nos hemos dedicado mucho a eso, a la tierra, a hacer cosas con, con las manos, ¿no? Muy, muy inmediatas. ¿Qué más? Eh, no sé, a, a cocinar también, ¿no? Lo que te decía antes del bizcocho. O es sea, hacer cosas que las puedas disfrutar en el momento, ¿no? Y que no, no impliquen un, un más allá. Una cosa que me, que me tiene fascinada estos días y que estoy enganchadísima es saber las casas de los famosos en la tele. Eh, y de los, los famosos, ¿no? Porque ahora como, eh, como ya la gente no va a grabar los programas en el plató, sino que todos son chitsis o, o zooms o, 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 o bueno grabaciones en <ríe> domésticas, ¿no? Eh, pues de repente ves eh, <ríe> los saloncitos que tienen por ahí las, las gentes, ¿no? Y, y eso me tiene, me tiene fascinada, me tiene fascinada. La <ríe> las escenografías que se montan algunos. Eh, otros les da absolutamente igual, ¿no? y salen ahí con, con el pijama casi, con, con una esquina super X de, de la casa, es muy gracioso. El set, el set de rimadas me tiene fascinado. Pues sí, Mamá es dibujante es una exposición que, que se inauguró el día 7 de marzo, creo, justo una semana antes de, de, el, de la instalación del estado de alarma, y, y nada, es una, una expo que tuve el gusto de ayudar a, a, a organizar eh, con, con Elisa, Elisa Munso de, del diluvio, y, y nada, eh, como las dos hemos sido madres recientemente, eh, pues eh, inevitablemente hablábamos eh, de muchas cosas, pero de eso también y, y con otras madres dibujantes, pues obviamente salía el tema una y otra vez de, de la conciliación y de, y de todo lo, ¿no? lo que hay alrededor de, de eso y cómo nos ha cambiado las vidas, pues nos apeteció bueno, reunirnos y, y a ver qué salía ¿no? y, y la verdad es que salió algo muy, muy bonito y obras muy bonitas y, y también la, el encuentro entre entre todas no ilustradoras y dibujantes que, que vivían en Barcelona y, y otras de fuera pues fue, fue muy bonito no las conversaciones que, que, se, fueron, que se fueron dando durante el, el proceso la exposición eh, se pudo ver durante una semana hasta que hasta que todo se cerró no y, y la verdad es que nos daba mucha pena que que, que estuviera ahí confinada también dentro de la galería y que nadie la pudiera disfrutar y, y decidimos hacer pues, visitas virtuales al menos a través de los stories de, de Instagram, ¿no? que yo creo que es una de las... De las herramientas que estamos utilizando más estos días, ¿no? Sobre todo los dibujantes, que yo creo que, que lo usamos mucho, ¿no? El Instagram para, para comunicarnos e ir enseñando cosas. El Instagram del diluvio cada día iba colgando el, la, las piezas de, de una o dos de las dibujantes, artistas madres ¿no? que, que, que habían participado. Y no sé, yo creo que el diluvio volverá a abrir en breve, eh, según las fases estas de desescalada, ¿no? No sé si habrá que pedir cita previa o no sé cómo va a funcionar. Yo creo que Lisa estaba todavía viendo que, cómo lo tenía que hacer. Pero, pero sí, ahí, ahí se quedó y esa ha sido la manera de, de poder seguir compartiéndolo.
1: Pues vamos a invitar a la gente a que visite el, el Instagram del Diluvio Universal, que es sí. arroba el diluvio universal. y ahí en destacados podréis ver parte de esta, de esta visita virtual que han, que han montado Elisa y Carmen. Me
0: habían propuesto dar clases en, en Dinamarca, en una escuela de animación en Viborg Dar un workshop de, de color intensivo durante una, una semana a finales de, de septiembre y, y eso al final no, no, no lo voy a hacer. Pero casi que ha sido algo mutuo porque... Bueno, primero, <risa> creo que no iba a poder ir, ¿no? Eh, segundo, si fuera, yo creo que me, me, me iban a confinar ¿no? en el hotel o donde fuera que me tocara. Eh, tercero, que el plan era ir con toda la familia, ¿no? Y eso ya es imposible. Y, eh, y claro, yo así que ahora trabajar, o sea, hacer viajes de trabajo yo solo es un poco complicado todavía con, con, con la niña tan pequeña y hacerlo virtual a mí no no me apetecía hacer un, el, el workshop tal y como lo teníamos planteado virtualmente no no me ha mucho y bueno total que eso pues es una pena pero sí que sí que se ha cancelado y luego por ejemplo con colaboraciones mensuales eh, sí que la, eh, una revista por ejemplo con la que hace una colaboración hago una colabora una colaboración mensual la propia revista ha pasado a ser bimensual por por el, por el tiempo, por, por esto, vaya, por lo de la pandemia. Y, y, y bueno, pues, pues mi colaboración también es bimensual. Eh, por ahora, porque igual cierran la revista, ¿no? De aquí a. Es pues que yo creo que también es, es pronto todavía, ¿no? De hecho, solo han pasado cinco semanas. Y mm. empezaremos a ver cosas de aquí a, a más tiempo, no sé. Pero, pero sí, más o menos el ritmo, este tan irregular que tenemos, pues sigue, sigue parecido. Pues la verdad es que me da mucha me da mucha pena no poder estar en, en otro sitio, eh, más en la naturaleza. Y um, eso, la verdad es que lo he hecho mucho de menos. ¿eh? Me pongo muy triste cuando lo pienso. Eh, no poder salir a pasar por el río, por el bosque, por la playa, me da... Bueno, en fin, no, no me quiero poner a llorar aquí en el podcast. Eh, pues eh, pues en un ejercicio de masoquismo lo que hago es eh, leer libros de ilustradores botánicos. Es la, la biografía de una ilustradora botánica inglesa que se llama Margaret Mee y que, que estuvo viviendo a caballo entre Inglaterra y, y Brasil. Y ella estaba obsesionada con conseguir captar el nacimiento, bueno, la, la, la floración de, de una especie eh, súper rara que, que nace en, en, pues en un lugar en el, en el Amazonas, ¿no? Y que nace y muere eh, durante la noche, durante una noche al año. Se llama la, la, la flor de la noche. Y entonces estuvo viajando, bueno, aparte de por su trabajo de artista botánica, eh, tenía como esa obsesión. Y hasta que no fue muy mayor eh, consiguió encontrar el, el, pues el momento en que coincidió todo no y pudo encontrar eh, con todos los medios, ¿no? porque ella lo que quería hacer era dibujarla en directo, no le servía sacar fotos y dibujarla al día siguiente en su estudio, sino que iba con una canoa eh, en medio de la noche atravesando el Amazonas con un pequeño equipo de dibujo y, y con pues con, con amigos que eran que vivían allí y sabían eh, llevarla a donde era y entonces allí, pues una noche, cuando ella era muy mayor, tenía 60 o 70 años, encontró esa flor que florecía en ese momento y, y tuvo las condiciones perfectas para, para poder eh, pintarla durante unas horas. Allí, toda empapada en esa canoa llena de bichos y de panteras alrededor. Luego también otra, un diario muy chulo, Diarios del Agua, de Roger Dickens que es un señor que se atravesó le dio por atravesarse eh, Inglaterra a Nado por, por los ríos eh, los lagos eh, las playas eh, inspirados, eh, inspirado en, en un cuento de John Cheever que se llama La piscina creo eh, pues él decidió hacer esta, esta travesía y es muy bonito todo lo que te va explicando te quedan imágenes bonitas en la cabeza
1: pues a ver si pronto podemos ir a nadar y a buscar estas flores. Tal vez el confinamiento sea esta, esta flor exótica que solo pasa un día. Bueno, a mí me conformo viendo cómo germina
0: el garbanzo que plante conmigo.
1: Pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Carmen, muchísimas gracias por, por dejarte entrevistar por mí y por ser una invitada más en Radio APIC. Espero que nos podamos ver pronto.
0: Pues igualmente, Julián, eh, que vaya muy bien lo que queda del resto de confinamiento y desescalado y eso, espero que nos veamos pronto en la calle.
1: de seguir a la Carmen Segovia al seu Instagram que es arroba la segoviana también a l'Associació de ilustradores de Cataluña que es apicapic al nuestro Instagram y us esperem al propé episodi de Radio Apic, ya ja portarem portaremos llavors 8 un munt de i y un munt de semanas intentando relatar-vos y acompañar-vos en aquest desconfinamiento que ya ja se acaba ya ja sabéis, como siempre, abrazadas y confinamiento. Fin de aviat. Radio Apic, la radio de la Asociación de Ilustradores de Cataluña.